0: Jetzt, jetzt im, Podcast. im Podcast, der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Jetzt haben wir gerade festgestellt, Tim Melzer ist in echt, jetzt müsste ich eigentlich diplomatisch sagen, schlanker als im Fernsehen, aber hm. ich bin mir gar nicht so sicher. Was? Im
0: also, hey Winter, ich habe jetzt Klamotten an. Du hast
1: also, einen dicken Pulli an, also, ja, Mann.
0: Ja, ja, das ist so. Und Ich will auch nicht immer die ganzen Leute neidisch machen, wenn sie meine eng anliegenden T-Shirts, mein definiertes Sixpack sehen.
1: Natürlich, natürlich. Wir hatten schon einen hervorragenden Einstieg. Wir haben, ähm, du hast ein Käffchen, ich habe hier Minze. Ähm Minze mit Honig geordert. Mm, 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 mm. Wir sitzen in der Bullerei in Hamburg im Schanzenviertel. Allerdings nicht direkt in der Bullerei, sondern was ist das hier für ein äh, Chambre-Séparé? Äh,
0: das ist das ehemalige Studio, wo wir Tim Melzer Kocht aufgezeichnet haben. Ähm, das ist hier so ein, so ein, so ein leer stehender Raum, den wir für diverse Zwecke nutzen. Für Lesereien, äh, Brüllereien, für Events, für, für Kochaufnahmen. Und derzeit werden hier auch die äh, Sendungen aufgezeichnet, die es bald bei RTL Plus zu sehen gibt. Oh, uh, uh, da kommen wir nachher noch ja. drauf.
1: Oh, uh, oh. Uh, uh. Jetzt hast du aber, und das ist mal erstmal das Wichtigste mhm. vor Weihnachten, für alle, die noch kein Geschenk haben, für mhm. Mutti, Vati oder mhm. sonst die Kochbegeisterten mhm. zu Hause. Du hast ein neues Kochbuch draußen, liegt da drüben. Gibst du es mir ja. mal kurz?
0: Oh, vielen Dank. Kann man das jetzt sehen im Radio?
1: Ja, ich halte das Mikro davor, dann sieht man, dass da ein, was ist denn das für ein Vogel?
0: Pass mal auf, das ist der Bundesadler. Vorne Wartet, drauf in mal Bund. Mikro ranhalten, damit man das Buch auch mal hört, wie lecker das gemacht ist. Seiten mit
1: Qualität, Papierqualität.
0: Satt. Da, da ist Inhalt drin. Das kann man gleich sehen. Das ist nicht einfach nur so einfach so sinnlos bedrucktes Papier. Da ist richtig Inhalt drin. Hast du Hier, das
1: signiert jetzt, das, schon?
0: Habe ich signiert. Ähm, kann ich. Ich in Geht diesem Jahr habe ich extrem viele Kochbücher signiert, äh, weil wir, ich, ich versuche hier gerade einen Mitarbeiter von mir wirklich fertig zu machen, indem ich jeden zweiten Tag poste, dass man bei mir auch signierte Kochbücher kaufen kann. Äh, ich wusste gar nicht, dass das denn signiert
1: doch so begehrt ist. Also da sind schon einige gefallen. weil man ist ja das gar nicht liest. Neue Heimat. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Aber warte, warte, warte. Ich finde ja das Tolle an deiner Signatur mhm. ist, man kann nicht richtig lesen, was da steht.
0: Äh, laut Gesetz musst du zwei erkennbare Buchstaben haben. Und das hast du, du hast ein T und ein M.
1: Der Rest ist Makulatur. Ja,
0: aber ich finde, das kann man schon sehen. Also ich habe es ja unterschrieben, deshalb weiß ich, was es ist. Ja, Ich ja, habe bislang erst, ich glaube, zwei Bücher von, von Schubeck unterschrieben. Eins von Hensler und eins von Lafer. So, so. Und ansonsten unterschreibe ich eigentlich nur meine Bücher.
1: Das finde ich sehr vernünftig. Es heißt Neue Heimat. Ja. Es gab ja schon mal ein Kochbuch, das hieß Heimat. Ne? Ja. Das ist ein paar Jahre her.
0: Ja, ähm, aber Heimat hatte sich ja damit beschäftigt, ein wenig so Gerichte der deutschsprachigen Küche in die Neuzeit mit zu übertragen, also nicht zu modifizieren, nicht zu nicht zu interpretieren, sondern so originalgetreu wie möglich zu lassen, nur so ein wenig den Lebensgewohnheiten des heutigen Alltages anzupassen und die neue Heimat geht jetzt den Schritt weiter, wir bewegen uns immer noch in einem uns doch gefälligen Geschmacks. Bereich, äh, aber die Heimat hat sich ein wenig verändert. Ich, wir sitzen hier gerade in der Schanze und wenn du rausguckst, das Wirtshaus äh, mit Boulette und Kartoffelsalat gibt es auch, aber es gibt inzwischen sehr viele äh, liebgewonnene neue Traditionen, äh, zu denen man eben sich kulinarisch auch öffnen kann und die haben wir in diesem Buch auch berücksichtigt.
1: Ist auch ein Döner mit drin, ne?
0: Es ist, ein, es ist eine Art Döner mit drin, äh, weil so eine Dönerschneidemaschine und so ein Apparat hat man ja nicht zu Hause, aber ich habe die Aromatik eines Döners genommen und die Inhaltsst und die Zutaten eines Döners und habe da ein Gericht rauskreiert, kreiert, dass man wirklich herausragend zu Hause nachmachen kann, wenn man mal das Bedürfnis hat, einen eigenen Döner zu machen, ohne sich gleich so einen Apparat für 10.000 Euro zu kaufen.
1: Ein Abarillo, ein Abarillo für 10.000 Euro. Schöne Fotos sind drin. Dankeschön. Sehr schön, sehr wertig gemacht. Dankeschön. Wie schmeckt denn für dich Heimat?
0: Wenn du mich nach meiner Heimat fragst, steht auch ein Buch drin, würde ich mich eher als Norddeutsch bezeichnen. Ich bin in Schleswig-Holstein geboren und groß geworden und das ist auch ein Großteil meiner Prägung. Bin denn allerdings jetzt schon die zweite Hälfte meines Lebens und die wird langsam größer als die erste, äh, äh, lebe ich in Hamburg. Und dadurch bin ich auch so ein bisschen ein Hamburger. Aber meine Heimat ist Schleswig-Holstein. Meine Urgroßeltern hatten eine Baumschule, also relativ ländlich bei Ellerbeek. Und ähm, wenn ich so Gerichte vermeintlich auf der Zunge habe, die mich, die ich mit meiner Kindheitsheimat ver verbinde, dann ist das steckrüben Steckrübeneintopf, dann ist das Nackenkotelett, dann sind das äh, ist das Zitronenrolle, sind aber eben auch schon die ersten modernen Einflüsse, weil meine Mutter ist so eine Alt-68erin, das heißt, wir waren schon relativ mit Zucchini, Aubergine und Ratatouille äh, äh, vertraut, bevor das andere Leute für sich entdeckt haben. Und bei mir ist es so ein Kuddelmuddel. Kuddelmuddel. Aber, aber wenn, wenn du sagst, dann ist es Speck und Kartoffel. So, da würde ich sagen, das ist meine Heimat. Speck und Kartoffel, das ist gut.
1: Tim Melzer ist ja der, ähm, ja, wie sage ich es, diplomatisch muss ich nicht, ich muss ja bei dir nicht diplomatisch sein. Quatsch. Du bist für mich der sympathischste Proll im deutschen Fernsehen.
0: Gut, was soll ich da jetzt gegen sagen?
1: Ist so, ne? Das, Fakten kann man auch.
0: Stehen, das kannst du auch gerne noch drei, vier Mal einspielen, finde ich auch.
1: Ich habe mir äh, vorgenommen wenn vor diesem... Wenn
0: du den Tiefgang einbringst. Also wenn du sagen würdest, ich bin der sympathischste Vollproll, äh, im deutschen Fernsehen, der aber doch eine Facette verfügt, die man so gar nicht mit ihm in Verbindung bringt, nämlich Tiefgang. Die sensible Seite. Feinsinnigkeit. Sensibilität. Ein Einfühlvermögen. Empathie. Äh, ähm, und, und vor allen Dingen eine, 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 eine extrem ausgeprägte Eloquenz.
1: Ich äh, bin gespannt, was dann noch kommt. <lacht> Vielleicht ist da noch Luft nach oben. Äh, ich habe mir auch vorgenommen, dir heute schöne Augen zu machen. Ist es. Hat es bisher funktioniert? Zu spät. Oh, ein Ring am Finger. Ich auch hier guck. Okay. Für Til habe ich den abgenommen. Was kommst du? Das du? Mhm.
0: Boah, es scheint wenig Ansprüche im Leben an dich selber zu stellen. <lacht> Egal, netter Kerl.
1: Ja, ist ein total netter Nicht, Kerl. Nein, nein, nein. <lacht> ein total netter Kerl. Äh, ich hatte immer Männer, die äh, mich bekocht haben. Also ist das auch deine Lebenserfahrung, dass du Frauen gekriegt hast, weil du sie bekocht hast?
0: Nee, meistens habe ich wirklich nur, und das, und das, das klingt immer so blöd, meistens habe ich wirklich nur Frauen bekommen, wenn ich sie besoffen gemacht habe. Ähm aber ich bin jemand, ich finde. Jetzt das,
1: urteils über Tillschweiger, Alter. Jetzt Tilschweiger Tilschweiger
0: ist es aber auch gut. Und Spaß. Ähm, nee, ich finde ich find einfach, den den Akt für jemanden zu kochen, finde ich sehr, 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 sehr schön. Und ich werde auch wahnsinnig gerne bekocht. Und es muss auch nicht kochen sein, sondern das, ich finde das zum Beispiel das einfachste Beispiel dafür ist, ich esse sehr gerne belegte Brote. Wenn die aber jemand anderes für mich macht und ich kann schon Schwarzbrot mit Butter bestreichen und Mettwurst draufpacken oder Leberwurst, dann schmeckt das schon lecker. Aber wenn das jemand anderes für dich gemacht hat, schmeckt es noch mal ein bisschen besser. Und ähnlich sehe ich das so. Ich habe bestimmt noch kein einziges Mädchen auf der Welt rumgekriegt und das wird auch niemals passieren, äh, nur weil ich kochen kann. Aber es ist glaube ich so, ein man, 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 man widmet sich der Person, man schenkt ihr ein bisschen Aufmerksamkeit, man gibt sich ein bisschen Mühe. Das ist wie Blumen mitbringen am Ende des Tages. Ein, ein kleines Quäntchen Aufmerksamkeit öffnet glaube ich hin und wieder auch mal die Herzen.
1: Machst du das denn noch zu Hause? Also zu Hause noch kochen oder hast du gar keinen Bock mehr, weil du das ganze Berufsleben damit zu tun hast?
0: Es gibt keinen Ort, wo ich lieber koche als zu Hause. Ich, ich liebe es zu Hause zu kochen, weil da habe ich ja unmittelbar Personen und Geschmäcker und, und Emotionen alles direkt vor der Nase und ich koche auch zur Entspannung. Das Gute ist ja bei mir, ich habe ja meine Leidenschaft zum Beruf machen können oder die Leidenschaft hat sich währenddessen erst entwickelt ähm, und ich bin da sehr, sehr dankbar für und ich koche unfassbar gerne zu Hause. Ich mache nur nicht gerne den Abwasch. Das ist der für mich der einzige Nachteil im im Restaurant habe ich Menschen, die räumen hinter mir auf, das habe ich zu Hause leider nicht.
1: Tim Melzer, ähm, <lacht> atme ruhig aus. <lacht> Mit Tim Melzer ähm, in Hamburg in der Bullerei, bzw. im Studio der Bullerei, willst du eigentlich noch was trinken, da hier der Kaffee ist weg. Nee, nee, wir reden ja jetzt erstmal. Erst reden und dann trinken. Ja. Okay. Der Klassiker am Sonntagabend ist inzwischen Kitchen Impossible. Für, für alle, die vom, den Tatort lieber in die Küche verlegen wollen, die landen bei dir
0: ja. Wir haben, ich, hab, ich, ich Ich glaube, ich habe das ganz große Glück und ich würde fast sagen zum Ende meiner Karriere äh, äh, gefunden, ein, das beste Fernsehen machen zu dürfen, was ich je in meinem Leben gemacht habe und wahrscheinlich auch machen werde, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist das ist, wird schwer zu topfen toppen sein, sein. Oh, Freutscher, ein Freutscher. Ähm, es ist ein, 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 ein traumhaft, schönes, liebevoll produziertes Format, das sich Kitchen Impossible nennt, was eigentlich, ich weiß gar nicht mehr immer, wie man das Konzept umschreiben soll. Zwei Köche treffen, sich versuchen sich gegenseitig öffentlich in die Scheiße zu reiten, indem sie den die Gerichte nachkochen lassen und dann wird die Kamera angestellt und man guckt uns beim Scheitern zu.
1: Überall auf der Welt.
0: Auf der ganzen Welt. Also von Stuttgart in Stuttgart bin ich jetzt gerade vorletzte Folge in der Wiederholung gewesen, bis Peru, Kolumbien, Japan, Italien, Frankreich, Tschechei, Bosnien, Slowenien. Also wir haben wir haben eigentlich so alle Länder, Dänemark, Skandinavien, Schweden, das ist ein geiles Land Skandinavien.
1: Ähm. Da ist ja wieder die Eloquenz und der ja. Tiefgang
0: und all das. Aber wenigstens fällt es mir auf, wenn ich scheiße rede. Und ähm, und das ist so unfassbar liebevoll gefilmt, toll geschnitten, toll erzählt und es ist, man muss es nicht sehen, aber wenn man es sieht, ist man glaube ich nicht gelangweilt, sondern man ist man ist extrem gut unterhalten und es ist für mich und da, jetzt hängt das Wort ganz gewaltig, weil diese beiden Worte in einem Zusammenhang zu erwähnen, ist schon schwierig, das ehrlichste Fernsehen, was ich kenne. Fernsehen ist nie ganz ehrlich, aber das ist schon sehr Direktes, sehr Unverblümtes, sehr, sehr auch manchmal bis an die Schmerzgrenzen, was die Verbalität angeht, auf die ich auch nicht immer ganz stolz bin, aber das ist halt der Moment. Es ist ein großartiges Fernsehen. Ich liebe das.
1: Du meinst, weil du deine, deine Prollo-Seele da verbal ein bisschen rauslässt? Es
0: ist nicht meine Prolloseele. Ich werde eigentlich dabei beobachtet, was, glaube ich, ein jeder schon erlebt hat, wem, wem was misslingt. Und er sagt, boah, ist das ärgerlich gerade. Das ist, glaube ich, sehr realitätsfern und dann wird auch hin und wieder mal in die Tourette-Kiste gegriffen. Und wir, das wird in den anderen, das gibt es in den anderen Bereichen auch, da wird es bloß rausgeschnitten und bei uns wird es halt gezeigt. Das Leben.
1: Ich hätte ja gern schon viel früher mein Leben mit dir geteilt, aber du bist so wahnsinnig viel unterwegs, dass du echt also jetzt erst zum ähm, Finale dieses Jahres für uns zu kriegen warst. Liegt auch an Kitchen Impossible. Ne? Wie viel bist du da unterwegs?
0: Wir haben circa, also und das ist eben dieses, äh, es wird immer geschrien nach mehr Folgen, mehr, 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 weil es wirklich auch tolles Fernsehen ist. Äh, wir schaffen genau acht Folgen pro Staffel. Äh, und ich bin, also ich alleine bin circa 80 Tage dafür unterwegs, plus den Kontrahenten, das sind, das sind ja tolle Kollegen dabei, Tim Raue, Christian Brau, Lukas Mraz, äh, Hans Neuner, äh, da sind so viele brillante Leute ebenfalls mit dabei, die ebenfalls auch nochmal 80 Tage unterwegs sind, ähm, sodass wir eben nicht mehr hinkriegen. Und 80 Tage ist schon eine ganze Menge.
1: In 80 Tagen um die Welt, sag ich da.
0: Boah, schön. Ein bisschen Gänsehaut. Wirklich. Schön, habe ich so noch nicht gesehen. Dann 80 Tagen um die Welt. Sehr schön. Gutes Mädchen. Danke. Ja. Nee, aber das, äh, da, 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 und ich habe ja noch. Aber das mache ich ja eigentlich nur nebenberuflich. Ich habe ja einen Hauptberuf. Ach hier, diese Restaurants in Hamburg. Diese Restaurants in Hamburg, genau. diese Restaurants. <lacht> ja, Entschuldigung. Nein, Ich würde immer noch sagen von mir behaupten, dass ich hauptberuflich Gastronom bin. Und ich liebe das, dass ich das andere machen darf, Fernsehen und Medien. Aber ich bin auch unfassbar froh darüber, dass ich einen richtigen Beruf habe. Ähm, ich stehe nicht mehr so am Herd, wie man das vermeintlich glauben mag, auch wenn dann immer Star-Koch drunter steht oder fernsehen ähm, Aber ich würde mich eher inzwischen als Gastronom bezeichnen, der auch von Zeit zu Zeit mal noch in der Küche steht.
1: Jetzt kommt, ähm, du hast das äh, Tim eben schon selber ins Spiel gebracht, jetzt kommt eine neue Tim-Melzer-Kochshow und zwar Ende Januar, ab Ende Januar läuft sie auf RTL Plus und jetzt könnte man denken, ach Mensch, noch eine Kochshow. Nee. Ach, Mensch, noch eine Kochshow. Aber ich habe ein schönes Zitat von dir dazu gelesen. Ähm, da ging es, äh, ich sag mal, Stichwort Pornos. Fällt dir doch das Zitat ein? Ja, ähm,
0: ist ja seit, seitdem ich jetzt Kochfernsehen mache, das ist, ich glaube, ich habe zwei, 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 drei angefangen und äh, jedes Jahr bei jeder Show wird immer, haben wir nicht schon genug Kochshows? Haben wir nicht schon? Ist das nicht? Hat das nicht bald mal ein Ende? Und wo ich immer sage, ja, aber das ist ja schön, was wir machen und solange Menschen das auch interessiert und wir sind ja auch unterschiedliche Köche, die diese Formate betreiben und ähm, ähm, das macht es dann ja im Endeffekt auch. Wir arbeiten ja viel auch mit unseren Charakteren, also und ich sag mal, in den sind ja auch schon Pornos gedreht worden. Und trotzdem gibt es jedes Jahr immer wieder neue, weil man vielleicht auch mal, im weitest im Sinne des Wortes, und das bezieht sich jetzt auf beide Konzepte, Frischfleisch braucht. Also auch mal wieder was Neues, was Frisches bleibt. Außerdem verändern sich ja die Leute, die genervt sind von Kochshows, sind, gehören einer Generation an, die vielleicht in den letzten 15 Jahren sehr stark damit penetriert worden sind. Jetzt gibt es aber eine neue Generation, mit denen man ja auch wieder was Neues anbieten kann. Also von daher wird es, eine, ich glaube, es wird eine Never Ending Story. Und ich bin sehr froh darüber, weil ich finde, was wir Shows, Kochshows machen, wir machen schönes, unterhaltsames Fernsehen mit Informationen darüber und indem wir uns nicht über andere lustig machen, indem wir uns nicht über andere erheben, außer ich mich über meine Kollegen bei Kitchen Impossible, was ja aber auch per se lächerlich ist. Ähm, also wir stehen einfach für das ein, was wir schön finden und versuchen, das an die Leute zu vermitteln. Und ich glaube, das ist Fernsehen, was niemals ausstirbt.
1: Was ist das Besondere jetzt an der Show, die bei ATR Plus startet jetzt Ende Januar? Du bist ja nicht der Koch, ne? oder? Ja, das wollte ich
0: wollte gerade sagen, also da muss man wirklich ganz, es ist keine Tim Melzer Kochshow. Es ist, ich bin ganz klein an einer Produktionsfirma beteiligt, und diese Firma ist ein Teil einer Produktion, die äh, ganz standardisiert ist nachvollziehbares Kochfernsehen macht. Eigentlich so ein bisschen so ein Rückschritt, aber trotzdem darin eben ein Fortschritt, weil die meisten Kochshows heutzutage beschäftigen sich mit irgendeinem Wettbewerb, mit irgendeiner der Beste von, der Größte von Deutschland, der kleinste Löffel, der Größte Topf, der Größte äh, Klugscheißer bei Kitchen Impossible oder Ähnlichem. Es ist überall so ein bisschen was und es gibt kein klassisches Kochfernsehen mehr, wo eben wirklich sich jemand hinstellt, eine Rezeptur hat, die Zutaten erwähnt, äh, dann zeigt, sehr dezidiert zeigt, wie es funktioniert, dass man zu Hause, wenn man sich inspiriert fühlt, dieses Gericht nach dem Gesehenen doch relativ gut nachkochen kann.
1: Ja, siehst du, dann können wir das wieder machen.
0: Ich kann es gut ausdrücken, fällt mir gerade
1: ein. Eloquent, das haben wir doch am Anfang gesagt. Tim Melzer ist eloquent.
0: Ich habe selber gesagt, ich habe es noch nicht geglaubt, als ich es gesagt habe. Aber manchmal bin ich von mir selber überrascht.
1: Alternativen zu Tim Melsers Bullerei gibt es. Natürlich gibt es sie, aber ich also ich ich gehe ich gehe ja, ja, echt total gerne bei dir essen. Also
0: ich, bin mir also ich bin ja auf wenig Sachen stolz, aber auf die Bullerei bin ich wirklich sehr 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 stolz, weil ich halte es für eines der besten Restaurants, die das Land äh, zu bieten hat. Nicht nur wegen der Kulinarik, sondern einfach wegen der gesamten Atmos wegen der Atmosphäre, wegen des Designs, wegen der fantastischen Mitarbeiter, wegen des geilen Chefs, den es gibt, wegen der Kulinarik. Kommt er noch? Ja, und äh, was ich immer sage, es gibt keinen einzigen Grund, in die Bullerei zu gehen. Es, geht aber, es gibt aber auch keinen einzigen Grund, nicht in die Bullerei zu gehen. Es ist ein unfassbar toller Laden. Bin ich sehr, sehr, sehr stolz drauf. Das andere kann man also sagen, ob ich jetzt im Fernsehen bin oder ähnliche Sachen, das ist eher so Zufall. Ähm, und da bin ich schon sehr lustig und so. Aber äh, auf das Restaurant bin ich wirklich sehr stolz. Haben auch mal Tage, wo wir daneben liegen. Hatten neulich mal vor vier Wochen den schwarzen Freitag, wie ich ihn nenne. Da bin ich um halb zwölf noch an die Tische gegangen, habe mich entschuldigt für den Mist, den wir verzapft haben. Gibt es auch mal. Auch Bayern München verliert mal gegen
1: Drittligisten. Dieses Jahr gab es ein paar Schlagzeilen. Eine davon, über die bin ich natürlich gestolpert und habe ähm, hab dich ein bisschen genauer angeguckt, weil du warst bei Joko und Klaas und hast dich verbrannt. Aber du siehst ganz fit aus. War das im Gesicht oder wo ist das, was ist passiert?
0: Das ist im. Äh, gab, ich habe eine Aufzeichnung mitgemacht von Duell um die Welt und da geht es ja schon ein wenig um, sich auch ein wenig extremer äh, auszuprobieren und da gab es einen Unfall. Ich wurde von einer kleinen, äh, von, von einem Feuerball eingefangen und habe mir doch relativ heftig das Gesicht verbrannt, so dass man auch für ein, zwei, drei, vier Wochen nicht ganz genau wusste, ob ich spurlos aus der Geschichte rauskomme. Das hat sich jetzt, das ist jetzt auch schon sieben Monate wieder her. Das hat sich jetzt äh, auch einem Dank der Deutschen medizinischen Versorgung wiedergelegt und ich darf jetzt noch nicht in die Sonne, also Maledivenurlaub ist dies Jahr erstmal gestrichen, aber die rechte Seite ist, ist sozusagen gepielt und die Nase. Ja, das ist die Deine Karte. rechte, jetzt guck ich mal. Aber kannst mal anfassen? Das ist weich wie ein Babypopo, das ist jungfräuliche Haut.
1: Und frisch rasiert die Wange?
0: Nee, da wächst nichts.
1: so also du wächst nur am Kinn? Ja, ja. Ach so, das hast du ja Glück gehabt, musst nicht so viel rasieren.
0: Also ich sag mal so, diese, ich, hätte schon ganz, ich würde schon manchmal gerne ein bisschen maskuliner rüberkommen.
1: Findest du, du hast nicht genug Testosteron?
0: Nicht. Ich finde, ich, ich, find, ich sehe immer noch aus wie ein
1: 15-jähriger Konfirmand. Aber das, was du ausstrahlst, was bei mir ankommt. Ja, ich ist bin ja so? Frau, ich bin ja empfänglich. Quasi. Also, so? na, jetzt geht es ein bisschen weit, aber äh, ja, also das ist doch Testosteron, was hier ankommt. Ja, ich
0: würd, also jedes Adjektiv dieser Welt, bis auf männlich, würde ich an mich ranheften. Wirklich jedes.
1: Nimm es doch von mir, ja, nimm doch mein der Kompliment der. Läuft an. Der.
0: Läuft ja, was willst du?
1: ja. Also, ich bin schon ein bisschen näher herangerutscht an dich. Ist das nicht aufgefallen?
0: Ja, aber du wolltest schon was vom Tisch schweigern. Ich will nicht einer von vielen sein.
1: <lacht> oh Gott, damit habe ich was erzählt hier. Das hätte ich mal nicht erzählen sollen. du. Ähm, ich stelle dir jetzt ja. an dieser Stelle. Zehn geile Fragen mit ja. kurzen Antworten? Nee, keine kurzen Antworten. Du sagst, sollst dich entscheiden einfach spontan. Ah, das sind das so Kaffee- oder Tee-Fragen? Mhm, so ähnlich, aber Kaffee weiß ich jetzt ja schon. Deswegen fangen wir mit was anderem an ja. und ich sage dir: Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Äh, Schorle. Aus stillem und Sprudel? Ja. Also Medium Sprudel? Ja. Okay. Ähm, Zelten oder All-Inclusive?
0: All-Inclusive Deluxe 5 Sterne plus Relais und Chateau. Vom allerfeinsten Luxus gezelt habe ich das letzte Mal mit 16 und da fand ich schon scheiße.
1: Okay, aber also du hast doch auch so, du hast doch so eine kleine ja, Dependance ja, ja. auf Malle. Ja. Ähm, das ich. ist aber doch nicht, hast du nicht mehr? Nee. Ach so, ich hätte jetzt gedacht. Okay, ja. was ist jetzt das, ist das favorisierte ähm, Urlaubsziel, ohne die konkrete Region mit äh, Hotel zu nennen?
0: Na, nach wie vor Japan.
1: Ehrlich? Aber es ist ja nicht um die Ecke.
0: da hast du aber nicht gefragt.
1: Nee, stimmt. Aber es geht ja nicht für eine kleine Auszeit für drei Tage, Fließt er nicht nach Japan. Malle wäre da gegangen.
0: Nee, äh, wenn entdecke ich, also was heißt entdecke ich jetzt? Seit, seit sechs Jahren habe ich Deutschland auf der Uhr. Ich, ich mache sehr gerne Urlaub in Deutschland inzwischen, wenn es mal so schnell sein muss und spontan.
1: Apple oder Android? Was? Hä? Apple? Was hast du für ein Telefon? Komm, ich beantworte das für dich. Nee, das ist doch ein iPhone. So, also, ich aber die Frage nicht verstanden. Apple oder Android? Naja, das andere, Na ja, andere Telefon, was man haben kann, das andere Smartphone.
0: Du redest gerade mit jemandem, der noch nie eine E-Mail in seinem Leben geschrieben hat.
1: Ehrlich nicht? Wenn ich dir eine Mail schreibe, antwortest du mir, nicht?
0: Nee, also ich lese, aber ich schreibe nicht.
1: Nee, Warum denn nicht? Du kannst doch schreiben.
0: Nein, ich bin bei diesen neuen Techniken, bin ja ausgestiegen, es gab mal so ein, so ein Tennisspiel irgendwie mit zwei Balken, wo die Dinger hin und da und da bin ich ausgestiegen. Ich dachte, das ist mir zu hoch. das, das ist war
1: in den schnell. 90ern. Das
0: war in den 70ern, 80ern, äh, da bin ich ausgestiegen. Ich habe neulich mit meiner, äh, mit meiner Familie, waren wir im, im, im Hotel in Berlin und ich wollte eine Serie von Netflix zu Ende gucken. Und dann sage ich so, Mensch, ich hätte echt Lust, diese Serie zu gucken. Und dann sagt meine Frau halt, äh, ja, können wir doch machen. Und wir haben doch Netflix. Und meine Antwort war, ja, aber zu Hause. <lacht>
1: <lacht> äh, so, ich sag noch was Einfacheres. Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Äh, äh, sportliche Familienkutsche.
1: Alles klar. Slipper oder Sneakers? Was hast du für Schuhe an? Äh, Sneakers. Schwarz, schwarzer okay. Turnschuh sieht man ja. die Flecken nicht drauf in der Küche, wenn ja. man mal kleckert. Ja. Praktisch. Ähm, Crosstrainer oder Couch? Wir hatten es schon von deinem athletischen Äußeren. Ich habe
0: äh, hab eine amtlich anerkannte Bewegungsallergie. Ich habe mal eine Dokumentation gedreht über Diäten irgendwie so, also über Sinn und Sinn, Sinnlosigkeit von Diäten. Und dann bin ich in ein, ein Sportinstitut in Hamburg gegangen und dann habe ich dem Professor erklärt, dass ich irgendwie mich nicht so gerne bewege. Also, dass ich so eine Abneigung da und dass mein Körper dagegen auch rebelliert. Also, dass der, der sich jedes Mal mit absolutem Unwohlsein irgendwie in Recht... Und ich habe dann auch Personal Trainer gehabt und, und die haben gesagt, ja, nach einer Woche, da kommt dieser Moment und dann fühlst du dich geil und dann bist du so, boah, willst du mehr und hat sich bei mir nie eingestellt und ich kriege Bauchschmerzen nach Sport und irgendwie, ich mag das auch nicht und irgendwie, ich finde das auch, boah, ist nicht so mein Ding. Und ich hab, war früher Leistungssportler. Ähm, in was? In Handball. Und äh, äh, dann sagte er äh, wirklich, es gibt sowas wie eine Bewegungsallergie. Und äh, er meinte, ich könnte ein Fall davon sein. Bei mir geht das so, weil ich wohne im dritten Stock. Ich habe einen Fahrstuhl. Irgendwie, wenn ich mit den Einkäufen nach Hause komme und der Fahrstuhl ist kaputt, dann stelle ich die, die Taschen beim Nachbarn ab und gehe Kaffee trinken. Warte, bis das Drecksding repariert ist. Ich, ich bezahle Miete für Fahrstuhl und dann will ich den auch nutzen. Ich hasse das.
1: Du hast ja mit so viel Nachdruck gesagt, ich habe es verstanden so, jetzt. Also,
0: also was haben wir gesagt? Couch, ne? Ja, Couch.
1: So, Hund oder Katze?
0: Hund. Hund Defin De De definitiv Hund, weil ich finde, das Katzenklos unfassbar mies stinken. Ich habe mal ein Mädchen aufgegabelt, irgendwie äh, des Nächtens, irgendwann in meinen jugendlichen Zeiten. Und dann bin ich mit ihr nach Hause und das war eine Katzenfrau. Dann bin ich sofort wieder nach Hause gegangen.
1: Eine Katzenfrau, ja. eine Katzenmama. Katzenfrauen
0: äh, habe ich früher Schwierigkeiten mit gehabt.
1: Warum denn? Weil das Klose so stinkt? Nee.
0: Boah, ja, das, doch, da war immer so ein bestimmter Geruch in den Wohnungen früher, wenn da Katzenkläste... Hat sich, glaube ich, auch weiterentwickelt, bestimmt das Katzenstreuen, aber früher haben Katzen... Äh, war, war, das war immer anders.
1: Oh, ich könnte stundenlang mit dir über Katzenkloß reden. Das es also, war anders und ich fand das
0: auch immer so unwürdig, wenn du so, so... Ich meine, scheiße sieben. Menschen, die Katzenkloß haben, sieben Scheiße. Gut, das beim stimmt,
1: Hund, aber beim Hund hey, aber, geiler, aber beim musst du die Scheiße aufsammeln das und wenn du ein Kind geil. hast, musst du dir die Scheiße und, und alles, ja, aber, was sonst so rauskommt, auch wegwischen. Ich schon noch einen Unterschied machen zwischen Katze, Hund und Kind. Bist du? Er, da bist du eigen. Ja, da bin ich eigen. Also das, <lacht> da
0: da, da rieche ich nur Karamell. <lacht>
1: <lacht> Na, Gott sei Dank. Also meiner riecht also nie nach und. Karamell, aber das ist eine andere Geschichte. Und. So, letzte Frage in dieser Kategorie. Blond oder brünett?
0: Ich habe überhaupt keinen Typos. Also ich habe einen Typos. Also einen, eine Typus, eine, eine Typin, aber äh, wieder nach und noch was anderem aus, ausgesucht, sondern ob die Frau cool ist oder nicht.
1: Offensichtlich hat die 100 Punkte gekriegt. Oh. Das ist doch schön. Oder Gut. zumindest mal 98. Nee, nee die ist 100. In der Bullerei im Restaurant von ja. Tim Melzer in Hamburg. Es gibt zwei, aktuell zwei Restaurants von dir in Hamburg, die Bullerei und die Gute Botschaft. Oder habe ich was vergessen? Ich überlege
0: gerade. Nee, das war's.
1: Weißt du, ich habe schon viele Freunde inzwischen, die sind Vegetarier oder Veganer oder so. Ne, jetzt sagen die immer, oh, du gehst zum Melzer und isst noch das. Ähm, na, sag schnell das Tatar. Ich finde dein Tatar großartig. Ich esse auch nach wie vor Fleisch. Was findet der Vegetarier bei dir auf der Karte? Eine ganze Menge.
0: Also wir, wir, wir richten uns so ein bisschen individuell nach den Bedürfnissen auch vor. und gerade der Veganer Veganer. Ähm, da, nur weil ich Veganer bin, muss ich nicht unbedingt Aubergine mögen. Und deshalb äh, machen wir jetzt keine Signature-Dische für Veganer. Aber wir sind mehr als äh, fachlich kompetent, um ein tolles veganes Menü auszuarbeiten. Ich bin sogar der Meinung, äh, dass es eine absolut unterschätzte Küche ist. Wir haben neulich ein Pop-Up in, in der Botschaft gemacht, vier Wochen vegane Küche. Äh, aber eben sexy, lustvoll, äh, äh, wie ich, ich, ich nenne es immer dampfig. Also weil das soll so ein bisschen, es ging weg von diesem bewusst ganzheitlichen Bewusstseinsdenken, Körner und und Nachhaltigkeitsgedöns, sondern es ging wirklich um lustvolles veganes Essen und das ist uns sehr gut gelungen. Ähm, allerdings haben wir auch festgestellt, es ist leichter, ein veganer in ein, ich sag mal, fleischlastiges Restaurant zu kriegen, als Fleischesser in ein veganes Restaurant.
1: Warum eigentlich? Kann doch lecker keinen, weil, sein. Nee, weil
0: Fleischesser manchmal echt einfach nur strunzdumm sind. So. Muss, so. man, muss man aber sagen, wenn, wenn ich sage, das ist aber kein richtiges Essen, nur weil kein Fleisch drauf ist, dann habe ich nicht richtig nachgedacht. Weil die meiste Kreativität guter Gerichte findet eh in den Beilagen statt und die meisten Beilagen sind Gemüse oder ähnliches.
1: So Am Ende des Tages ist es auch wichtig, dass es das schmeckt. Ja, absolut. Sind wir uns einig? Ja. Ich weiß, dass ich die nächste Frage dass sich das nervt ja, und so. Dein nee, nach deinem Lieblingsessen frage ich dich nicht, das erspare ich dir. Aber ich wüsste ja gerne, weil die, ich glaube, dass unsere Hörer das gerne wissen würden, was es bei dir Weihnachten zu essen gibt.
0: Äh, Heiligabend gibt es wirklich nur das, was der Kühlschrank hergibt, äh, da ich tagsüber noch eine, 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 eine eigene Veranstaltung sozusagen bekoche. Und da wird ein wenig eingekauft, dass man einen schönen Abendbrottisch hat. Da, da bleibe ich auch im ganz kleinen Kreise. Da ist wirklich puf, runterkommen und einfach nur den schönen Moment genießen. Äh, äh, Weihnachtsplaylist liebe ich rauf und runter. Also die, Was
1: läuft denn da? Also die üblichen von, Klassiker.
0: Ja wirklich, von Cosby bis äh, äh, Wham. Also richtig schmalzig. Gerne im folkloristischen Bereich, da kann ich nur nichts nennen, weil ich die Dinger dann aus dem Internet runterlade. Aber äh, ich mag gerne folkloristische Weihnachtsmusik. Hör ich gerne. Aber auch nur an Weihnachten ich lege dann immer ein bisschen Mandarinschale auf die Heizung, damit es oh, anfängt, gut. so ein geiler Duft reinkommt. Und dann bin ich schon so, so, ich mag das.
1: Bist du so ein Romantiker oder ist das auch nur Weihnachten?
0: Ich, ich, ich glaube, ich bin ein extremer Romantiker, nur verbal manchmal nicht. Also verbal versaue ich manchmal den Moment, glaube ich. Aber ansonsten bin ich schon sehr romantisch. Nur wenn Romantik verbalisiert wird und ausgesprochen wird, dann kriege ich eher Brechreiz.
1: Guck mal, Schatz, die Sterne habe ich extra für dich aufgehängt.
0: Jetzt könnte ich dich ankotzen nein aber das ist das das ist das, das ist nicht was was boah das ist so das ist mir dann, das ist mir zu zu offensichtlich
1: ich muss dich noch mit einer Schlagzeile konfrontieren ja. zum Abschluss die ich über dich gelesen habe dieses Jahr und ist noch gar nicht so lange her da hieß es Tim Melzer spricht über seine Alkoholvergangenheit ist das so krass gewesen oder ist das aufgebauscht wieder von den Kollegen?
0: Nein, da ist es voll äh, absolut aktuell. Da muss man wirklich Hut ab wieder vor der Journalie, äh, die derzeit aktiv ist. Äh, muss man wirklich einfach Respekt zollen, die dann top aktuell recherchiert haben. Es ist ein Interview aufgegriffen worden aus dem Jahr, ich glaube 2006, 2007. Es ging um meinen Burnout, den ich äh, mal erlitten habe und den, über den ich sehr gerne spreche, weil es die schlimmste und gleichzeitig die beste Jahr, äh, Zeit meines Lebens war, weil ich unfassbar viel daraus gelernt habe und mich sehr, sehr gut seitdem auch, glaube ich, einordnen kann. Und da ging es darum, ich, ich hasse das, wenn immer sa Leute sagen, Burnout hat nur was mit Arbeitsbelastung zu tun. Das ist dumm. Das ist eine dumme Sichtweise. Gerade heute gibt es wieder eine, eine eine Schlagzeile, irgendwie arbeitet sich Deutschland krank. Ich glaube, äh, Deutschland liebt sich krank, äh, indem wir uns selber keine Ruhephasen schaffen, indem wir uns keine Inseln außerhalb von Dingen. Und da kann auch Arbeit eins der Faktoren sein. Aber wer sagt, ich werde nur durch die Arbeit krank, ich glaube, der lügt sich selber in die Tasche. Und auch das habe ich ja gemacht und habe parallel Dazu aber eben auch noch Kräfte gelassen beim Feiern. So und das war ein sehr fröhlicher Alkoholkonsum, das war sehr, sehr exzessiv und sehr, sehr viel mit anderen Menschen, war aber parallel zu einer extremen Arbeitsbelastung. Und das ist äh, in diesem Gespräch gefallen. Ich habe auch darüber gesprochen und daraus wurde eben dann eben selektiv diese brutale Alkoholvergangenheit gemacht.
1: Also die ist nicht so brutal, die war Phasen, äh, das war eine Phase in deinem Leben und was machst du denn, denn jetzt zum Abschalten? Wenn du so einen krassen Tag hattest und denkst, hier ähm, früh in dieser Phase habe ich hier danach wieder hier irgendwie einen gehoben. Und was machst du jetzt dann nach Feierabend?
0: Ich fahre sehr gerne Auto und ich koche gerne.
1: Das war ein super Ausgleich. Ist super. Ja, Bombe, finde ich gut. Ich fahre gerne Auto und höre Musik und ich, ich koche gerne. Unfassbar langweilig. Ich weiß so was Tolles, Also es finde ich gerade selber toll, dass du ja überhaupt nicht langweilig bist, sondern dass das mit dir jetzt und wir sind am Ende, ich sag's dir, es ist. Jetzt schon? Ja, das war ein schon. Bist du ein bisschen, bis ein bisschen äh, enttäuscht, dass wir schon durch sind?
0: Nö, war, war, das war ja sehr launig, das war sehr ungewöhnlich und wenn du nicht zwischendurch immer mit Till Schweiger gekommen wärst, dann würde ich mich auch sowas wie wertgeschätzt fühlen, aber äh, ich bin der letzte Gast, das betrachte ich dann mal sozusagen als seinen etwas, ja, wie soll ich mal sagen, sperrigen Versuch, mir denn doch noch sowas wie eine Wertigkeit zu geben, in diesem Sinne, vielen Dank, fröhliches Fest, dicke Geschenke, viel Glück, langes Leben, Sack vor Gold und ein Traummann.
1: Ah, der, ich habe einen Großteil davon schon. Ah, vielen herzlichen Dank. Das, das sind gute Wünsche. Neue Heimat heißt das neue Kochbuch von Tim Melzer. Ähm, ich, ich muss dir noch kurz einen mitgeben hinten raus. Aber im positiven Sinne.
0: Aber gib, mit Antwort.
1: Ja, pass auf, es ist so. Ich, guck mal, jetzt oh, guck mal, was ich jetzt mache. Ich, ja, ich rutsche näher an ja, dich ja, ran. Ja, ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist, weil ich es fühle.
0: Und sie ist nicht betrunken?
1: Ich trinke ja generell relativ wenig. Ich mm. mache sowas auch in nüchternem Zustand. Mm. Okay, dann sag. Ranrutschen. Die Bullerei in Hamburg ist für mich ein Stück Heimat. A, weil sie in Hamburg ist, B, weil ich total gerne bei dir esse, ohne Witz. Und das ist auch kein, ist nicht geschleimt gemeint, das ist einfach die Wahrheit. Und und das nächste kommt, und das geht überhaupt nicht an dich, sondern es geht an die anderen, die da hinten arbeiten. Ihr habt in der Bullerei ein so geiles Serviceteam. Die sind so kompetent und die sind so authentisch und die sind so nahbar und die sind so gut, dass ich mich bei dir extrem wohlfühle. Also bei dir als Mensch jetzt natürlich auch, aber in der Bullerei ist es einfach, ist einfach Heimat.
0: Premiere, dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Außer du hast recht.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit nicht wieder. Denn du bist unser Weihnachtsfinale, Tim Melzer. Ja,
0: ich bin Weihnachtsfinale, Tim Melzer.
1: Wir hören uns im neuen Jahr wieder mit neuen Folgen. Und so. Da? Da kommt ähm, Charlotte Würdig kommt, äh, die Ehrlich Brothers kommen, Ruth Moschner kommt, wenn es gut läuft. Ich bin an Judith Dragas dran. Mal gucken. Es war mir eine wahre Freude. Ich danke wir dir. Du da musst
0: nicht eine Tradition machen? Jetzt werden wir jedes Mal das. Weil dann würde ich mich wirklich, wenn ich nur einer von vielen bin, jedes Jahr das Abschlussinterview.
1: Also wenn du mich 2019 zum Abschlussinterview dann auch zum Essen, also da wenn ich hier auch was zu essen kriege. Guck mal, ich habe hier Wasser mit Minze gekriegt. Wenn ich dann auch was zu essen kriege, komme ich nochmal rum.
0: Okay, versprochen.